0: E aí galera, tudo bem? Aqui é o Sérgio Monteiro, começando mais um podcast do Monte. Hoje eu quero falar sobre o tema que foi ao ar, lá no Instagram, no dia 15. Como enfrentar os artifícios usados por grupos políticos para se manter no poder? Bem, é uma pergunta, né? Como enfrentar? Eu tenho aí o que modo nós podemos lidar, confrontar é, os artifícios que são usados por grupos políticos para que fiquem no poder. Bem, não é de hoje que nós percebemos que os grupos políticos, eles normalmente são amarrados a algum, a algum grupo que normalmente patrocina, que normalmente banco candidato, que tem a preocupação de vender um discurso de sociedade justa, cuidar do pobre, cuidar do povo, fazer tudo pelo povo e ludibrir o povo, né? comprando cestas básicas, dando remédios, fazendo assistencialismo e depois que é eleito, são quatro anos de esquecimento, quatro anos sem nenhum tipo de ação, nenhum tipo de tomada de decisões, porque o sujeito primeiro quer, ele entra no... No seu mandato, esquece daquilo que prometeu. O compromisso dele passa a ser com quem bancou com, aquele que, com aqueles que patrocinaram a ida até o Congresso, até mesmo a Câmara Legislativa. Posteriormente, é, essas pessoas, elas, quando estão, estiver chegando próximo à eleição, aí começamos a correr atrás novamente. Né? Aí o cara tem que voltar trazendo as mesmas promessas, fazendo as mesmas campanhas, falando as mesmas coisas. E aí fica a pergunta, né? Se você já sabe qual é o recurso, qual é a estratégia, por que as pessoas ainda acreditam? Por que as pessoas ainda cedem a, a essas questões? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ver que é o poder econômico, né? Esses grupos são muito poderosos economicamente e com isso conseguem gastar mais tempo com propaganda, começam a gastar tem como botar mais carro de som na rua, panfletinho, gente segurando bandeira. Você tem toda uma atenção da mídia, e o sujeito ele utiliza o poder e penetração que ele tem na mídia para poder justamente atingir mais pessoas. E, como as pessoas, e você tem, dentro da passada da sociedade, é, aquela pessoa que vai acreditar na promessa do candidato, você tem aquela pessoa que não acredita no candidato, e vai votar em outro, e tem aquela pessoa que não acredita em A, nem B, nem C, que anula o voto, ou que vota em branco. E aí entra uma questão muito importante. Muita gente reclama que, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos é, últimos governantes que foram afastados por corrupção. Eu acho que o dado muito importante é que você volte lá atrás e veja qual foi a quantidade de votos. Em branco, e voto nulo, votos na casa dos 30%, 30% é muito voto, é voto de candidato, e aí você tem o voto das pessoas que votam, porque eu vou votar, porque está todo mundo votando, daí os institutos de pesquisa têm um papel muito forte, porque os institutos de pesquisa, ele de certa forma, quando coloca que um candidato está disparado na frente, o Instituto de Pesquisa, ele, de alguma forma, está induzindo pessoas que estão lá na, na dúvida em quem votar, vão votar em quem está ganhando. Porque parte da premissa, se está ganhando é porque é bom. E as pessoas votam. Sem saber quem é o candidato, sem saber a história do candidato, sem procurar saber quem é a pessoa que está lá no poder. E a partir daí, cara, Veja bem, porque eu estou falando muito nessa questão de eleição? Eu estou falando na questão de eleição porque tudo começa na eleição. É o momento que você tem de escolher candidatos que vão votar leis, que vão procurar, de alguma forma, é... devolver aquilo que você deu, que foi a confiança. E o candidato que não tem comprometimento e sabe que você vai votar, mas vai esquecer quem ele é, esse candidato se sente à vontade de fazer o que ele quiser, porque ele sabe que você votou, não sabe, nem sabe o que ele está prometendo, o que ele quer, e você vai E ele vai fazer o que ele der na, na, na teia dele, porque ele sabe que ele não tem comprometimento com ninguém, apenas com o partido. E aí você vê, né? Quem são partidos políticos? Tem gente que nem sabe o que significa, significam as siglas. E aqui no Brasil nós temos a característica de enfraquecer o partido e votar nas pessoas. Então eu voto no fulano, eu não voto no partido. E aí quando você vota em fulano, você autoriza o partido a agir da forma como o Monique prover, cara. Pior, nós atualmente temos um presidente que não tem partido. Como assim um presidente governar sem, ter, sem pertencer a um partido? Isso é um tiro no pé da própria instituição chamada democracia. Porque se ele quiser candidatar, ele vai ter que votar num, num partido. Então, ele, nas vésperas da eleição, ele vai entrar para um partido para se eleger e nada impede dele depois sair do partido e continuar sem partido. E aí que vem a questão da reflexão sobre é, esses artifícios. Né? A gente sabe que para se eleger qualquer coisa no Brasil, você tem que ter dinheiro. E ninguém bota a mão no bolso para poder, poder fazer a sua eleição. Os candidatos de ponta são patrocinados por grupos políticos e econômicos. E ninguém bota um milhão, dois milhões na mão de ninguém gratuitamente. Eu estou apostando em você porque se você ganhar, você está me devendo favores. E esses favores serão pagos via contratos, via é, concorrências que depois acabam parando no TCU, TCM, TCE. Porque acabam sendo revestidos de certas ilegalidades. Não estou dizendo todos, mas muitos que nós acabamos tendo denúncias aparecendo no jornal, na revista, mostram isso. E aí você vê, né? Como a gente enfrenta isso? Bem, a primeira coisa que hoje você, qualquer um, pode acessar a internet e é saber a história do candidato. Nós tivemos aí o caso do Dr. Jairinho, né? E aí você vê que o, o político é um cara envolvido com milícias. Um político envolvido com outros políticos que são relacionados à milícia. E ele é um candidato que é herdeiro de um outro candidato que durante muito tempo era é chamado de coronel. Então é o sujeito que ele já tem um passado político e a família dele tem um passado político que as pessoas aí, no teatro sabem o que esperar e o que não esperar do candidato? E aí que tá? Quando a gente está falando, está refletindo isso, como enfrentar essa discussão? Enfrentar essa discussão com informação, com pesquisa. Mas muita gente tem preguiça de pesquisar e tem muita gente que compra aquele discurso, né? Para que que eu vou pesquisar? Para que que eu vou ficar correndo atrás que não vai resolver nada? Pessoal, não resolve nada você não fazer nada, você ficar acomodado. Se você fica acomodado, você está dizendo, está dando uma autorização, botando em branco, nulo, para que as pessoas façam o que fazem e que nada aconteça, e nada transforme na sociedade. E é muito importante que a gente entenda que pela relação, né? Infelizmente, nós vivemos uma pandemia, há pessoas que estão ficando bilionárias com a pandemia. E por elas, a pandemia pode durar três anos que elas vão ficar felizes, porque elas estão vendendo remédios, suplementos, o supermercado nunca esteve tão caro. Para essas pessoas, o cenário do quanto pior, melhor, é uma coisa que se desenha. Então, assim, como enfrentar isso? Então, assim, você, de repente, apoiar os sindicatos, apoiar as ONGs, as associações de moradores, Procurar se informar, pesquisar, evitar grupos de WhatsApp que ficam compartilhando fake news. Se a pessoa compartilha fake news, ela já é uma coisa para ficar duvidosa. Uma vez me perguntaram: como é que eu sei que, como é que eu vou reconhecer se o candidato é bom ou não? Cara, se eu tenho um candidato que perde mais tempo falando mal do candidato do outro candidato, falando mal do adversário, eu já sei que esse cara é um mau candidato, porque ele está mais preocupado em falar mal dos outros ou ficar criando intrigas, putricas, porque ele não tem nada para dizer. Então esse cara não vai fazer nada por você. Então é muito importante que a gente entenda que a gente tem que se mobilizar, tem que se organizar, procurar, investigar. E claro, nesse momento de pandemia, muita gente pergunta: pô, a gente não pode fazer nada. Eu falei: por que você não manda, não pressiona o deputado federal que vai bater na tua rua, na tua porta, pedindo voto ano que vem? Pressione. É um direito constitucional. O cara está ali para representar você. Se ele não te representa, é porque você não cobra dele. E aí, meu amigo, se você não cobra, ele vai fazer o quê? Se ele se sente agindo impunemente e não fazer nada, cruzar os braços e só ficar preocupado em emendas, porque estão preocupados com emendas, porque o ano que vem é ano de eleição, 1922. Em 1922, ele precisa do dinheiro das emendas para poder ficar fazendo obra que não leva a lugar algum, para poder justamente ficar dizendo que está defendendo você. Se você vai acreditar nessa conversinha, nesse papo mole, aí um problema é seu. Você não é enganado. Você quer ser enganado, ou você acha que não fazer nada é uma forma de fazer parte da boquinha, da rachadinha e de outrasinhas que a gente tem na vida. Então, enfrentar isso... É importante que você entenda o quanto, o como, como é prejudicial, no caso, é ficar omisso ou fugir da discussão e do debate em relação a esses grupos. Eles permanecem no poder porque eles se sentem impunes e se sentem no direito de fazer o que quiser. Por quê? Porque não há ninguém cobrando, não há ninguém policiando, ninguém vigiando, tomando conta das ações deles. Por isso, abra teu olho. Procure saber quem são as pessoas que votam as leis e que decidem a sua vida. É um primeiro passo para enfrentar o poder e as suas mazelas de organização. Valeu! Meu nome é Sérgio Monteiro. Estamos aqui para mais um podcast monte. Semana que vem a gente volta com mais um tema, mais um assunto. Valeu!